1: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft unsere journalistischen. Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Arbeit zu finanzieren. McShark bleibt dein Apple-Experte. Unser Online-Shop ist geöffnet
2: und wir beraten dich weiterhin per E-Mail oder telefonisch. Schau vorbei und entdecke alle Apple-Produkte auf McShark.at.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Kulturbetrieb ist in Österreich durch die Corona-Krise beinahe vollständig zum Stillstand gekommen. Wird das die Kultur verändern, die wir konsumieren? Im Falter-Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, geht Anna Goldenberg dieser Frage nach. Von Klavierkonzerten über Museumsführungen bis Lesungen findet dieser Tage viel Kunst im digitalen Raum statt. Was das taugt, analysieren der Philosoph Konrad paul Lissmann und falter Matthias Tosini. Außerdem, wie reagieren Kunst und Kultur auf Krisen und Pandemien? Und was hat Covid-19 mit der Pest und der spanischen Grippe gemeinsam? Einen neuen Blickwinkel auf die Corona-Krise liefert zudem Stefanie Panzenböck in einer Reportage. Ja,
4: vielen Dank, Raimund Löw. Ja, Woche zwei von Corona-Lockdown in Österreich ist beinahe zu Ende. Und es sind seltsame Zeiten. Zumindest ähm, für mich, ähm, die zu Hause sitze, äh, hier in meiner Garderobe. Einerseits scheint die Welt still zu sein und zu stehen. Andererseits verändert sie sich gerade wahnsinnig schnell. Alles funktioniert anders, als wir es gewohnt sind. Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Kultur. Und vor allem über Letzteres äh, wollen wir uns heute unterhalten. Ich begrüße dazu eine hochkarätige Runde bei mir im Podcast. Der Philosoph Konrad Paul Lissmann ist da. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und der Falter für Tonchef Matthias Dusini ist auch hier. Hallo. Und nochmal zur Erklärung, ähm, wir sitzen jeder an unseren eigenen Computern, ich eben in meiner Garderobe, weil es dort am leisesten ist und wir sind über die Software Zencaster miteinander verbunden. Die jetzt in Gang zu setzen ähm, war nicht ganz einfach, aber es ist uns geglückt. Ich möchte mit der Vergangenheit beginnen. Die Corona-Krise ist ja nicht die erste Pandemie und auch nicht die erste Krise, die da jetzt die ganze Welt erschüttert. Und was wissen wir eigentlich aus der Geschichte, ähm, wie, wie Kultur auf vergleichbare Krisen reagiert?
2: Ich würde sagen, unterschiedlich. Es gibt natürlich sozusagen diese Klassiker der ästhetischen Krisenbewältigung. Man denke etwa an die großen Pestepidemien. epidemien die nicht unwesentlich auch die Entstehung einer Renaissance-Literatur befördert haben. Also Boccaccio's De Camerone ist ein unmittelbarer Reflex gewesen auf die in Florenz wütende Pest und die Versuche von Menschen, vor dieser Epidemie zu fliehen, sich zurückzuziehen und sich die Zeit damit zu vertreiben, dass sie sich Geschichten erzählt haben. Andere große Epidemien, die gerade erst jetzt wieder in Erinnerung gerufen werden durch ihre Ähnlichkeit mit äh, dem Coronavirus, ähm, sind ja fast kulturelle Vergessenheit geraten. Man denkt an die spanische Grippe, äh, die äh, natürlich zu einem Zeitpunkt stand, äh, stattgefunden hat oder die Welt überzogen hat. Unmittelbar äh, nach dem Ersten Weltkrieg alles stand im Banne dieses Krieges und auch die äh, künstlerischen, ästhetischen äh, Herausforderungen hat man in erster Linie im Krieg äh, gesehen, in der Bewältigung dieses furchtbaren äh, Zivilisationsbruches äh, und nicht in der äh, spanischen Grippe, die wesentlich mehr Todesopfer gefordert hat äh, als äh, der Erste Weltkrieg äh, selbst. Das heißt also, wir reagieren äh, kulturell mit vollkommen unterschiedlichen äh, Sensibilitäten auf äh, solche Epidemien. Es kommt also wohl darauf an, in welcher Zeit, unter welchen äh, gesellschaftlichen, politischen, äh, ökonomischen äh, Bedingungen äh, solch ein Virus auftritt und äh, äh, sozusagen seine, seine Schreckensherrschaft antritt.
4: Matthias, du siehst nicht?
5: Was die aktuelle Krise sicher einzigartig macht, ist, dass wir sozusagen in einer, wie soll man sagen, in einem globalen Kulturbetrieb in, Hoch, in Hochfunktion, also einem, einem fast Hyperventilierenden Kulturbetrieb lebten, der von einem plötzlichen Shutdown äh, sozusagen gestoppt wurde. Also sozusagen, so, wir, sind, wir fallen jetzt von, von 100 auf 0 und das macht diese aktuelle Krise so einzigartig. Alle 10 Sekunden erreicht einen Kulturjournalisten eine Absage und gleichzeitig auch verzweifelte Bemühungen, ein Ersatzprogramm zu fahren. Und in dieser Verzweiflung steckt eigentlich schon die ganze Härte und die ganze Brutalität dieses, dieses Zusammenbruchs.
2: Dem, dem kann man natürlich nur zustimmen. Ich gebe nur zu bedenken, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit so Formulierungen wie, wie einzigartig, weil wir natürlich für unser sozusagen dynamisches, unglaublich hochgezüchtetes, auch kulturelles Betriebssystem ist das tatsächlich ein ganz brutaler Einschnitt, der wirklich auch die Existenz von von Menschen oder an die Existenz von Menschen gehen wird. Und wir versuchen ja auch alles, um das irgendwie aufzufangen, wenn es geht. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ja, ob etwa florierende Barockkultur die plötzlich von der Pest getroffen wurde, nicht unter einem ähnlichen Schock gestanden ist. oder dass bestimmte kulturelle Entwicklungen, die man für selbstverständlich hielt, dann durch Einbrüche von Kriegen ganz, ganz sozusagen eine unglaubliche Zäsur erfahren haben. Deswegen ich wäre nur vorsichtig mit, mit einzigartig, zumal wir ja hier auch die Möglichkeit haben, einen Teil zumindest dieser jetzt zum Stillstand gekommenen kulturellen Aktivitäten auf der Ebene des Betriebs eben durch virtuelle Formen der Vermittlung, der Kunst, der Produktion zu kompensieren. Das ist auch vielleicht eine ganz interessante Erfahrung, die wir hier machen, dass diese Virtualität für die Realität tatsächlich kein Ersatz sein kann, aber uns vielleicht über die schlimmsten Wochen und Monate äh, hinweg kann. Was mich mehr interessierte, wäre doch die Frage, äh, ob äh, solche Bedrohungen denen Menschen ausgesetzt sind und die bisher immer auch äh, oder sagen, zu einer ästhetischen Auseinandersetzung mit der Bedrohung selbst äh, geführt haben. Ja, äh, ob das äh, gegenwärtig noch möglich ist. Das heißt, wird es äh, die, die die großen Corona Romane geben, äh, die signifikant äh, für diese Epoche sein werden? Vor allem wenn das äh, Konsequenzen haben wird, die vielleicht einen Epochenwandel einleiten, wie manche prognostizieren, wird es in der Bildenden Kunst der Auseinandersetzungen mit solch einer Form von Bedrohung geben, von der wir geglaubt haben, sie wird uns hier in den zivilisierten und auch medizinisch hochgerüsteten Gesellschaften nie mehr treffen. Das wären doch die, für mich zumindest, ästhetisch interessanteren Fragen, als die Frage, wann und wie es gelingen wird, den Kulturbetrieb als Betrieb mit Veranstaltungen, mit Events, mit Vernissagen, mit Lesungen früher oder später
5: wieder hochzufahren. Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, also um es salopp zu formulieren, fürchte ich mich schon ein bisschen von den Corona-Romanen. Ich glaube, an vielen wird schon geschrieben und es werden, also man sieht ja auch, dass sehr viele Tagebücher geschrieben werden. Ja. Also, sozusagen, so die, die literarische Bewältigung wird eine gigantische sein. Was mir da eher auffällt, ist, um auf dieser Ebene des Mediums zu bleiben, dass wir eine, eine riesige äh, transmediale Transformation erleben, also dass sich sämtliche künstlerische Äußerungen eben so in diese digitalen Sphären hineinbegeben. Und dass wir sozusagen so Teil eines gigantischen arselektronikers Medienkunstwerks sind. Und äh, es wird wohl die Frage sein, wie wir so wieder aus diesem digitalen Schlund herauskommen und äh, hier vielleicht Ausdrucksmittel wieder schärfen, die nichts mit Home-Recordings und Wohnzimmerlesungen zu tun haben.
4: Also die Frage des Kulturbetriebs und wie der funktioniert ist ja eigentlich auch verknüpft mit der Frage des Inhaltes, oder? Und die, die, die Strukturen, in, in denen Kunstschaffende, seien es jetzt Schriftsteller, Maler oder sonst wer, arbeiten können, zu welchem Ausmaß bestimmt das dann, ähm, was, was wir da dann zu sehen bekommen? Und äh, lernt man da vielleicht auch irgendwas aus der Vergangenheit?
2: Ja, das ist schwer, weil die Vergangenheit eben nicht diese Möglichkeit hatte, in einen virtuellen Raum in dem Maße zu flüchten, wie wir das können und eben sozusagen den Versuch zumindest zu unternehmen, auf anderen medialen Ebenen mit anderen Technologien einen Teil zumindest dessen, was wir gewohnt sind, aufzufangen. Es ist ja auch nicht so, dass sich jetzt im Leben der Menschen radikal alles ändert. Ja, also es haben sehr viele Menschen auch vor Corona einen Großteil ihrer Freizeit damit verbracht, Serien zu sehen, abendelang, nächtelang, tagelang. Ja, es haben sehr viele Menschen Zeit damit zugebracht, Musik nur noch über Musikvideos sich zu Gemüte zu führen und eben weder selbst zu musizieren und auch nicht zu Konzerten zu gehen. Das heißt, wir sind ja bis zu einem gewissen Grad schon eingeübt worden. Es ist auch uns immer propagiert worden, die großen Vorteile äh, dieser äh, digitalen Kommunikations- und Performance- Wir machen jetzt eher die Erfahrung, dass ganz so toll, wenn ich Herrn Dusini richtig interpretiere, dass ganz so toll das äh, doch nicht ist, sondern dass das ein digitaler Schlund ist, der es vielleicht auch zu verschlingen äh, droht und dass wir aufpassen müssen, äh, dass wir nicht diese fähig verlieren, auch auf anderen Ebenen wieder kreativ tätig zu sein, uns mit Kunst auseinanderzusetzen und nicht zu glauben, nur dasjenige, was digitalisierbar ist, ist auch in einem gewissen Sinne ästhetisch interessant ja. oder kann ein interessanter Beitrag zu einem ästhetischen Diskurs sein. Es ist ja aber vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass natürlich es äh, durchaus äh, Künstler äh, gibt, äh, die sich äh, jetzt von dieser, oder die sich zumindest leisten können, sich von dieser äh, Digitalisierung des Betriebs nicht anstecken zu lassen, die so, wie sie es vielleicht geplant haben, jetzt still zu Hause sitzen und an ihrem Romanprojekt arbeiten, äh, von dem sie hoffen, dass es dann ganz normal in einem halben Jahr oder in einem Jahr als analoges Buch auf den Markt kommen wird, über Buchhandlungen vertrieben wird und dass sie wieder auf Lesereise gehen werden. Also ich glaube, wir sollten schon auch betonen, nach allem, was wir wissen und nach allem, was wir jetzt sozusagen auch von der medizinisch- technischen Bewältigung dieser Krise erwarten dürfen, wir sollten schon betonen, es ist eine, ein Ausnahmezustand und Ausnahmezustand ist dadurch gekennzeichnet, dass er ein Ende findet.
5: Was mir auch aufgefallen ist eben, also weil die Frage natürlich ist, was entgeht uns jetzt, wo alle Theater, alle Konzertsäle etc. zu haben? Und da habe ich schon den Eindruck, dass sich zum Beispiel in der Bildenden Kunst sozusagen sowas vielleicht wie eine Rückbesinnung auf das Atelier stattfinden wird. Also erfolgreiche zeitgenössische Künstler reisen ja von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum und haben dann meistens eigentlich gar nicht mehr die Zeit, so etwas wie ein, ein Modell zu bauen. Ja? Also, um es blöd zu sagen, oder Schriftsteller hetzen von Lesung zu Lesung. Also, diese sozusagen, vielleicht bedeutet dieser, wie sie sagen, Ausnahmezustand auch so etwas wie eine Stärkung dieser Produktionsseite.
4: Merkt man das schon irgendwie? Hast du da schon Beobachtungen?
5: Naja, wenn ich mit, mit Künstlern rede zum Beispiel, sprechen sie schon davon, dass es... <lacht> dass jetzt mal das Vernissagenabendessen wegfällt, Lehrverpflichtungen wegfallen, also sozusagen so dieses diese extrem, dieser extrem aufgeblasene und hochturige Betrieb wird jetzt mal runtergefahren und das stärkt natürlich jene Seite des, des Kunstmachens, die sozusagen so ansonsten in dem Getöse der, der Reisen, ja, die, diese Flugreisen der, der Festivals, nicht? Dieser, dieser globale Kulturbetrieb erlebt jetzt sozusagen so einen Schockmoment, der vielleicht in sich birgt, auch so etwas wie, wie eine Selbstbesinnung.
2: Das ist jetzt völlig richtig gesagt aus der Perspektive des Kunstschaffenden. Wenn man jetzt diese Frage beantwortet aus also der Perspektive des Kunstrezipienten, sagen wir es einmal so, dann könnte vielleicht die allerschlimmste Erfahrung, die wir machen, diejenige sein, dass uns das wochen- und monatelange Zusperren von Konzerthäusern, Opernhäusern, Theatern, eigentlich gar nicht wirklich erschüttert und wir das Gefühl haben, dass uns da gar nicht wirklich, weiß Gott, was abgeht. Das heißt, ich formuliere es ein bisschen polemisch, ich traue dem nicht ganz, dass wir jetzt pausenlos nur Verlusterfahrungen machen. <lacht> es könnte auch sein dass man einerseits befreit ist von dem Druck, sofort und jederzeit und schon am nächsten Tag über die letzte Kuschei-Premiere seinen, seine, seine, seinen Kommentar abgeben zu müssen. Und wir bewegen uns hier natürlich auch in einem Milieu, das ja relativ klein und relativ eng definiert ist. Wie wir wissen, die meisten Menschen in Österreich gehen selten ins Theater, gehen selten in ein klassisches Konzert. Auch wenn die Museen boomen, ist es doch so, dass das jetzt nicht tatsächlich das absolute Massenvergnügen ist. Und wenn dieser Betrieb jetzt gedämpft erscheint, dann könnte es auch sein, dass wir die Erfahrung machen, dass es dafür andere Dinge gibt, auf die man sich konzentrieren kann. Und die Bislang überhaupt nicht von uns äh, im Rahmen dieser aufgehitzten, äh, dieses aufgehitzten Kulturbetriebs äh, äh, wahrgenommen äh, werden konnte. Das heißt, die Frage, wie sich unser Blick äh, verändert auf die Welt, auch auf äh, die Kunst, ja, äh, vielleicht bemerkt jemand zum ersten Mal, nachdem er nicht mehr ins Museum gehen kann, nicht mehr von der Vernissage gehen kann, wieder die Bilder, die bei ihm äh, zu Hause hängen. Wir alle kennen dieses, diesen Effekt. Man, man wirbt irgendwann ein Kunstwerk, hängt es auf und sieht es nie wieder an, beziehungsweise ist einfach gewohnter Alltagsgegenstand, der keine besondere Aufmerksamkeit äh, bekommt. Mhm. Jetzt ändert sich solch etwas. Das wäre sozusagen die Kehrseite von dieser Atelierperspektive. Nicht das Gegenteil, sondern nur die reziproke Seite auf, dessen, auf, äh, auf der Seite dessen, der sozusagen mit mit Kunst umgibt.
4: Ich habe jetzt eine, eine Beobachtung, ähm, aus der, aus der Medienbranche ist, dass dadurch, dass jetzt, dass sich sehr viel mehr online abspielt, entdecken jetzt junge Leute und Leute, die sonst nicht so Zeitung lesen, entdecken die quasi die klassischen Medienmarken und, und konsumieren diese, die sie vorher nicht konsumiert haben. Und wenn man jetzt online geht, hat man auch irgendwie die, die, die Lesungen von den Literaten und die, die Museen, in, in Virtual Reality kann man sich anschauen und so weiter und so fort. Und könnte das auch, könnte das auch etwas verändern? Könnte das jetzt neue Zielgruppen zur Kunst bringen ja. und, und dadurch mhm. verändern, was was produziert wird und wie das rezipiert wird? Ja,
5: darf ich da vielleicht kurz einhaken? Also, ich glaube schon, dass, dass hier ein bisschen ein Missverständnis vorliegt, dass sozusagen so aus dem Schockmoment heraus hier so eine, eine große Aktivität entsteht. Aber das Angebot, das ich so reingespielt bekomme, äh, erscheint mir nicht äh, die Zukunft des Kulturkonsums und der Partizipation zu sein. Also, ich sehe da äh, Museumsguides durch Lehre, Museumsräume gehen, ich sehe hm, Liedermacher zu Hause die Gitarre auspacken, also das ist sozusagen so auch so ein bisschen äh, so, so, so das alte Missverständnis der Medienkunst, dass man sagt, man öffnet einen Kanal und, hat, und die ganze Welt schaut zu. Also wenn ich an meinem Bildschirm eine Million Angebote in Konkurrenz stehe, werde ich mir natürlich zehnmal überlegen, ob ich jetzt sozusagen so die, die Wohnzimmerlesung von Herrn Stanischitz oder äh, die, die Probestunde von Igor Levit äh, mir, mir einschalte. Also ich glaube, das ist eher so, sozusagen sein so sein so performativer Gestus auch, um zu sagen, wir ja. sind noch hier. Genau,
2: <lacht> dem würde dem ich zustimmen. möchte auch darauf hinweisen, gerade bei den zwei letztgenannten Beispielen. Ja. Ist es ja wirklich auch erst ein Effekt dieses etwas übertriebenen Reisezirkus und Eventzirkus, die uns das jetzt als Verlust erscheinen lassen, ich habe auch schon vor Corona äh, die CDs, die Einspielungen der Beethoven-Sonaten äh, Sonaten von Igor Levit äh, natürlich zu Hause hören können und habe sie auch äh, gehört und äh, wahrscheinlich komme ich ganz gut äh, durchs Leben mit diesem Hören, ohne einmal in einem Konzert von Igor Levit gewesen zu sein. Ich, ich war schon äh, bei Igor Levit und ich möchte es nicht vermissen, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Ja? Und bei Lesungen ist es noch deutlicher, ähm, es werden ja nicht Bücher gewesen geschrieben, damit Autoren daraus Lesungen halten können, sondern diese Bücher gelesen werden und die können nach wie vor äh, gelesen werden, da muss ich mir jetzt nicht wirklich eine schlecht gefilmte YouTube-Performance äh, von, einem, von einem lesenden Schriftsteller anschauen. Äh, es genügt, das Buch zur Hand zu nehmen oder als E-Book äh, mir runterzuladen. Und das ist die originäre Bestimmung. Also da hat sich in diesen Sektoren ja relativ wenig äh, geändert. Äh, und virtuelle Museen, muss ich äh, gestehen, habe ich auch schon vor Corona als unendlich äh, trist und äh, wenig animierend äh, äh, empfunden.
4: Ich möchte jetzt noch ab, abschließend ähm, zu einem Punkt kommen, den, der jetzt eh schon mehrfach erwähnt wurde, nämlich die neuen Blickwinkel und neuen Fragen, die sich vielleicht durch diese Krise eröffnen und die vielleicht auch bleiben oder nicht. Ähm, dazu hören Sie jetzt eine kurze Reportage von Stefanie Panzenböck. Es ist ein Spaziergang durch Wien und ich glaube viel mehr muss man dazu nichts sagen.
1: Wien, 25. März, 15.17 Uhr, Innere maria An ihrem Beginn befindet sich der Eingang zum Museumsquartier. Bis zum Westbahnhof, ihrem Ende, sind es 1,8 Kilometer. 1,8 Kilometer Konsum, 1,8 Kilometer zum Flanieren, Kaffee trinken und Menschen beobachten. Nun ist es nahezu still auf der größten Einkaufsstraße Wiens. Wenige Menschen, allein oder zu zweit, sind unterwegs. Ein paar Radfahrer, Jogger, eine braunweiße Taube. Verschlossene Tür reiht sich an verschlossene Tür. Geräusche, die sich sonst im großen Rauschen der Stadt verlieren, treten hervor. Station Neubaugasse. Betrieb gibt es nur auf der Baustelle, in den Bäckereien, den Banken, bei den Mobilfunkanbietern. Das dritte Polizeiauto fährt vorbei. Post wird verladen, die orangen Kisten stapeln sich auf einem Wagen, ein Mann schiebt ihn über die Straße. U-Bahn-Station Zieglergasse. Vor einem großen Buchgeschäft werden plötzlich Gedenksteine sichtbar, die im Boden eingelassen sind. Irma Irene Bindermann, geborene Fischer, am 16.02.1892. Deportiert am 29.07.1942 nach Auschwitz. Zum Gürtel hin wird es lauter, zumindest das Stadtrauschen. Ein Gruß aus einer scheinbar vergangenen Zeit. Der Westbahnhof. Drei Männer lehnen an einem Geländer und plaudern. Eine junge Frau scheint zu telefonieren, aber sie spricht nur mit sich selbst. Auf den Bahnsteigen steht kaum jemand. Die Züge sind fast leer. Es ist 15.54 Uhr. Bahnsteig A. Regionalexpress nach St. Köln Hauptbahnhof wird ab. Wieder auf dem Bahnhofsvorplatz, auf dem Weg zurück in die Stadt. Details.
4: Frage in die Runde, diese, diese neuen Blickwinkel, die, die Stefanie Panzenböck da beschreibt, wird uns sowas auch nach Corona bleiben, wenn die Welt wieder ähm, lärmt und, und eilt oder vergessen wir die dann
0: wieder?
2: Also wir werden es nicht so schnell vergessen, dazu ist diese Corona-Zeit wahrscheinlich doch zu einschneidend und für viele auch wirklich verbunden, wenn sie es überleben, mit dem Gefühl in einer Art und Weise bedroht zu sein, wie wir es einfach lange nicht gekannt haben. Aber es wird natürlich diese diese neuen Wahrnehmungsmöglichkeiten während Bestandteil unserer Erinnerungen sein. Man wird, wenn man dann wieder auf einen Lärm überfluteten Flughafen steht, sagen, erinnert ihr euch, wie ruhig es eigentlich war, äh, damals äh, mit äh, Corona- man wird im dosenden Verkehr in überfüllten U-Bahnen auf überfüllten Straßen sagen, erinnert ihr euch, wie das damals war, wie ruhig das war, was da alles zu sehen war, was da alles zu hören war. Das heißt, ich glaube, es wird eher Bestandteil dann der Erinnerung sein. Ich würde mir wünschen, dass wir einige Momente dieser, dieser neuen Aufmerksamkeit, dieser neuen Sensibilität für bisher nicht gesehenes, nicht gehörtes, hinüberretten in die Post-Corona-Zeit. Ich fürchte aber, dass wir da nicht sehr lernfähig sein werden. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt uns auferzwungenen Verzicht dann in bestimmten Bereichen, wo es vielleicht auch wirklich notwendig und sinnvoll wäre, freiwillig fortsetzen werden.
4: Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu, was am Anfang gesagt wurde, zur Pest und, und wie das verändert hat, ähm, womit man sich beschäftigt hat. Was könnten dann so die großen Fragen sein, mit denen sich Kunst- und Kulturschaffende dann in Zukunft beschäftigen?
5: Also vielleicht, um noch an das Bild anzuschließen, also ich glaube, wir durchleben tatsächlich ein, eine, ein, ein kollektives Trauma und werden uns danach mit posttraumatischen Symptomen äh, zu beschäftigen haben. Wir werden das Verhältnis zwischen Nähe und sozialer Ferne irgendwie sicher im Hinterkopf bewahren. Also jeder Kuss wird mit der Assoziation eines, eines Infekts verknüpft sein. Also es wird das Zusammenleben der, der Menschen sicher äh, maßgeblich beeinflussen. Was das für die Kunst selbst bedeutet oder die kulturellen Repräsentationen auch dieses posttraumatisch kollektiven Zustands, äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ob, ob äh, dort die entscheidenden neue Impulse herkommen werden und ob nicht äh, sozusagen in Silicon Valley hier Antworten und Zukunftsvisionen entwickelt werden, die so der Gesellschaft auch eine Technik äh, zur Verfügung Stellen können, um mit ähnlichen Bedrohungen äh, umzugehen. Also die digitale Avantgarde wird wahrscheinlich eher imstande sein, Szenen zu entwerfen, als etwa jetzt ein, ein Theaterautor oder eine Komponistin. Und
2: ja, das, was die digitale Avantgarde bis jetzt beigetragen hat, das war die Möglichkeit, äh, Nachdem ja der Virus nicht auf, unmittelbar nicht auf digitale Eingriffe oder Therapien reagiert, aber das war die Möglichkeit, durch eine konsequente Personenüberwachung Infektionsherde zu identifizieren bzw. zu bekämpfen, indem man Menschen dann auseinandertreibt. Das heißt, das ist die Totalüberwachung die jetzt als hygienische Maßnahme äh, propagiert wird, äh, die allerdings äh, sozusagen auch gesellschaftliche Auswirkungen haben äh, könnte, äh, von denen ich eigentlich nicht will, äh, dass sie sich tatsächlich äh, durchsetzen. Also wenn, absolut, absolut. Äh, wenn dieser Coronavirus dazu führt, äh, dass wir dieses äh, chinesische äh, Sozialkreditüberwachungssystem jetzt in beschleunigter Form auch okturiert bekommen, und wir nicht imstande sind, dass dann, wenn die Bedrohung vorbei ist und vielleicht auch ein Impfstoff gegen den Virus entwickelt wurde, das alles wieder zu stoppen, dann sehe ich die Aufgabe der Kunst tatsächlich darin, auch gegen diese Versuche und Versuchungen des Silicon Valley, wenn man das mal sozusagen als Synonym nimmt, für alle diese Tendenzen schärfstens vorzugehen und zu protestieren. Und vielleicht ist es ganz notwendig, sich gerade nach diesen Erfahrungen sich bestimmten Effekten der Digitalisierung äh, äh, schlichtweg zu verweigern.
5: Aber momentan spielen wir alle noch brav im, im, im Google Orchester oder in einem Zehncaster Zehn, ja. Ja. Orchester, wie unser Programm heißt, mit dem wir gerade umgehen.
4: Genau.
2: Weil wir uns weil uns momentan auch nichts übrig bleibt. Aber um mit einem Kalauer zu schließen, man muss doch nicht wirklich aus jeder Not eine Tugend machen. Man kann doch Nöte auch Nöte sein lassen.
4: Genau. Das ist, das ist in der Tat ein gutes Schlusswort. Wir hatten ja auch einiges an Not, um diese, um diese Aufnahme äh, überhaupt zusammen zu bekommen. Ähm, aber es hat jetzt geklappt und ich freue mich, dass wir diese sehr konstruktive Diskussion jetzt hatten, um ähm, zu analysieren, was sich was da gerade im Kulturbetrieb tut und vielleicht auch noch tun könnte. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, äh, Professor Lissmann und Matthias Dusini und gebe
3: zurück an Raimund Löw. Das war der Falter Salon mit Anna Goldenberg. Von allen, die uns auf UKW hören, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat Tirol verabschiede ich mich sehr herzlich. Schriftsteller, Musiker, Philosophen, sie kommen im Falter jede Woche zu Wort, oft mit überraschenden Aussagen und unerwarteten Einsichten. Der beste Weg, auf dem Laufenden zu bleiben, ganz besonders in Zeiten, die ziemlich schwierig sind für die Medien, ist ein abonnement des Falter. Ein Falter-Abo bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Anna Goldenberg hat nicht nur den Falter-Salon gestaltet, sie betreut auch die Technik von Ursula Winterauer kommt die Signation. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga.